0: Dzień dobry, Piotr Lipszyc, Tak jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku podcastu, ten obecny dotyczyć będzie wydawało się rzeczy prostej, jasnej, niebudzącej wątpliwości, a więc ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za przestrzeganie RODO, czyli administratora danych osobowych. W sprawie c 683 na 21 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na sześć ciekawych pytań, no jeśli tak oczywiście zdecyduje. Czas pokaże. Wskazanych przez Litewski Sąd Administracyjny w bardzo ciekawej sprawie. A mianowicie minister zdrowia Republiki Litewskiej wydał polecenie dyrektorowi Krajowemu Centrum Zdrowia Publicznego dalej w sprawie kojarzone nazywanej NVSC, aby ten, to centrum zdrowia, ten dyrektor nabyło platformę informacyjną, system informacyjny zwany aplikacją mobilną Karantinas, troszkę łatwiej niż po niemiecku, jak ostatnio. System, aplikacja przeznaczona miała być do rejestracji i monitorowania danych dotyczących osób, które miały kontakt z osobami zakażonymi COVID-19. Co ciekawe, w tej sprawie pojawia nam się osoba o pseudonimie AS, która podaje się za pełnomocnika reprezentującego NVSC no i jako rzekomy pełnomocnik tej spółki skierowała kilkanaście wiadomości e-mail do wybranej przez siebie spółki informatycznej, takiego dewelopera oprogramowania, który nazywa się IT z sekmej, jeśli nie kalecze litewskiego, to jest ok, chociaż może być różnie, w skrócie UAB. Pan lub pani AS wskazywała, że właśnie ten deweloper został wybrany przez ministra zdrowia i przez tego dyrektora Krajowego Centrum Zdrowia jako deweloper bardzo ważnej aplikacji służącej do zwalczania, rozpowszechniania się wirusa COVID-19. No Jak się okazało w sprawie badanej przez organ nadzorczy z ochrony, związany z ochroną danych osobowych, litewski organ, no, osoba o danych AS podająca się za pełnomocnika nie była związana ze spółką, z Państwowym Ministerstwem Zdrowia, z NVSC, ani umową o pracę, ani żadną inną umową. Osoba ta e, wysłała m, do tej spółki UAB wiele wiadomości e-mail, także w kopii do dyrektorów w NVSC, instruując tego dewelopera oprogramowania, jak ma ta aplikacja wyglądać. Co ciekawe, nikt w tym NVSC, w tym podmiocie krajowym związanym z ministrem zdrowia, nie zwrócił na to uwagi, nie widział tych adresów e-mail. Jest to ciekawe i nie bardzo jasne z, z wniosku dostępnego, z wniosku zadanego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie wynika to, dlaczego nikt z NVSC. Nie reagował, widząc maile od osoby, z którą no, ich nic nie łączyło, a osoba ta pokazywała deweloperowi, jak ma wyglądać ta aplikacja. Co ciekawe, ale też jest to istotne, na dalszym etapie będą Państwo wiedzieli dlaczego, no, doszło do opracowania aplikacji, tak naprawdę, doszło też do opracowania polityki prywatności której jako administratora danych nie wiemy dlaczego wskazano spółkę UAB oraz podmiot zamawiający NVSC. Aplikacja z jakiegoś nieznanego nam powodu NVSC też raczej nie wie dlaczego została w ogóle udostępniona w sklepie Google Play Store, w Apple, Play, w Apple App Store Nikt z NVSC, czyli z podmiotu zamawiającego, no, nie dał zielonego światła na takie działanie, nie odebrał w ogóle tej aplikacji. Co ciekawe, w działającej aplikacji, którą można było pobrać, znalazły się aktualnie działające, aktywne odnośniki, linki kierujące zarówno do tych dwóch administratorów danych, o których powiedziałem. W maju 2020 roku. Mm, NVSC zwraca się do dewelopera o zaprzestanie wykorzystywania aplikacji, o zdjęcie jakby tej aplikacji ze dwóch sklepów Google i Appala, Apple, a, po to, aby nikt nie mógł jej ścią ściągać. Ściągnęło tą aplikację ponad 3000 obywateli Litwy, którzy wprowadzali tam swoje dane osobowe w takim zakresie, aby sobie móc przejść kwarantannę, policzyć dni, e, wpisać pewne dane dotyczące e, współlokatorów, więc ta aplikacja fizycznie działała. No, ona służyła też do zbierania różnych informacji e, takich na temat ich użytkowników, e, takich jak e, lokalizacja telefonu, na którym jest zainstalowana, państwo, miasto, gmina, adres, Numer telefonu, informacja o tym, czy osoba musi się podać, poddać samoizolacji, e, czy osoba jest zarejestrowana na szczepienie. No i dane były zbierane nie tylko na Litwie, lecz także poza granicami tego kraju. To, co jest ważne, no minister zdrowia polecił dyrektorowi nabycie w trybie pilnym tej aplikacji. Planowano aby nabycie aplikacji od spółki UAB przeprowadzić w drodze procedury negocjacyjnej bez e, jakby takiej bardzo formalnej procedury dotyczącej ogłoszenia zamówienia i odbierania. No, w kwietniu 2020 roku wszystkie kraje europejskie miały ten sam problem i raczej e, na e, drugi tor odchodziło to, czy stosować prawo zamówień publicznych, czy też nie. Postępowanie udzielenie zamówienia zostało wszczęte, ale ze względu na niewskazane dokładnie niedopatrzenia e, oraz brak środków finansowych, zakończono je poprzez nieudzielenie zamówienia. No po prostu nie udzielono zamówienia publicznego polegającego na zakupieniu aplikacji mobilnej, która została już stworzona i wisiała sobie w sklepie e, Google i Apple'a. No, Litewski Urząd Ochrony Danych Osobowych w lutym 2021 roku nakłada na obydwa podmioty, bo widzi ich jako współadministratorów danych, karę pieniężną. W związku z kilkoma naruszeniami, tu mamy przede wszystkim na artykuł 5, 13, czyli obowiązek informacyjny, 24, 32, czyli analiza ryzyka, 35 czyli mamy ocenę skutków ochrony danych. No i ten urząd, nakładając karę na dwa podmioty, uznał, że dane osobowe były zbierane za pomocą aplikacji przez dwóch administratorów. Tak. No i w sprawie skargi administracyjnej NVSC argumentuje, bo nie chce płacić tej administracyjnej kary pieniężnej, nie znamy wysokości tej kary, no że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało zakończone. No przecież nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Nie doszło do przeniesienia własności aplikacji mobilnej. NVSC nie uważa się za administratora danych osobowych zebranych przez aplikację. Nie dziwi też to, że druga strona, a więc deweloper, no wskazuje, że jest tylko i wyłącznie podmiotem przetwarzającym, który sprawował nadzór techniczny nad działaniem aplikacji, no stworzył ją, ale dane osobowe, które zostały zebrane, były przetwarzane wyłącznie w celach ustalonych, skazanych w instrukcjach przez NVSC. No oczywiście wiemy, że pan AS czy pani AS no nie do końca miała połączenie z NVSC, pełnomocnictwo i czy to tak naprawdę było, to jest troszkę inny temat. No a litewski organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych przypomina, że no to pojęcie administratora jest pojęciem funkcjonalnym, to znaczy pokazuje, kto jest odpowiedzialny, kto konkretnie odpowiada za naruszenie ochrony danych osobowych. No i tutaj w sprawie, o której mówimy, ustalono, że spółka UAB opracowała tą aplikację mobilną, zaś udział Ministerstwa Zdrowia czy tej krajowej dyrekcji jako instytucji zamawiającej sprowadzał się do przekazania porad dotyczących treści, informacji, które treści informacji oraz no, tego, co ma być zbierane w tej aplikacji. No ale w postępowaniu administracyjnym, w którym NVSC otrzymało karę, podnosi ciągle, że nie udzieliło zamówienia publicznego na sprzedaż produktu, nie podpisało świadectwa przekazania i odbioru utworzonego produktu tej aplikacji. No i co najważniejsze, nie przeniesiono na niego praw własności do tej aplikacji też nie ma żadnego dowodu na to, że udzielono oficjalnej zgody czy pozwolenia na udostępnienie tej aplikacji w sklepach internetowych, czy Google, czy Apple. I tutaj zaczynamy, proszę Państwa, etap pytań trybunału do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skierowanych przez litewski sąd administracyjny, rozpoznający skargę NFSC, w zakresie nałożenia na niego jako współadministratora no, kary pieniężnej. No i wiemy tak, że e, sąd chciałby wiedzieć, czy pojęcie administratora należy interpretować w ten sposób, że osoba zmierzająca do nabycia narzędzia, do zbierania danych osobowych, a więc tej aplikacji mobilnej, Niezależnie, czy to jest w drodze zamówienia publicznego, niezależnie od faktu, że to zamówienie nie zostało udzielone, ale ta osoba miała chęć nabycia tej aplikacji. Można również uważać taki podmiot za administratora danych. No i tutaj pojawia się moja wątpliwość, czemu w takim stanie faktycznym Litewski Sąd Administracyjny widzi tego dewelopera. Administratorem danych. Jeśli budował aplikację nie dla swoich celów, nie do na przykład e, liczenia e, zarażeń, czy kwarantanny, czy liczenia przypadków koronawirusa u siebie w organizacji, tylko wyłącznie na polecenie no, AVS, czyli osoby o pseudonimach AS, e, która no nie do końca miała pełnomocnictwo, no po prostu nie miała pełnomocnictwa, zamawiającego. No jest to nie do końca, nie wynika to jasno z pytania, czy z wniosku prejudycjalnego. Będzie to na pewno takie, uważam, dobrze rozłożone na czynniki pierwsze przez rzecznika generalnego, jak przyjdzie na to pora. Drugie pytanie dotyczy pojęcia administratora i sprowadza się do tego, czy takim właśnie administratorem Oprócz dewelopera, choć nadal nie wiem dlaczego on jest uznany za tego administratora, jest też podmiot, i to jest, proszę zwrócić uwagę, podmiot, do którego strony www prowadzą linki w tej aplikacji. No bo organ nadzorczy ściągnął sobie zapewne aplikacje, kliknął polityka prywatności, zobaczył, administratorem danych jest NVSC. No ale równie dobrze konkurencja może też mieć taki pomysł na to, aby po prostu tworzyć jakieś aplikacje całkowicie niezgodne z RODO, zbierające za dużo danych osobowych, łamiące zasady minimalizacji, albo też zupełnie niezabezpieczone i wpisywać tam tylko i wyłącznie podmiot konkurencyjny i to już pozwoli ustalić, że ten podmiot jest administratorem danych i spotka go odpowiedzialność. No, zobaczymy jak Trybunał Sprawiedliwości sobie tutaj poradzi z odpowiedział na to pytanie. Ale co ciekawe, kolejne pytanie dotyczy tego, czy osoba, która nie wykonała żadnych faktycznych operacji przetwarzania danych, no i nie, wydzie, nie udzieliła wyraźnego pozwolenia wyrażenia zgody na wykonanie takich operacji, jest tym administratorem danych, czy Okoliczność, że produkt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania danych został stworzony zgodnie z poleceniem, ale nie został odebrany, może być odczytywany jako zbudowany, stworzony na polecenie w celu i na sposób wskazany przez administratora danych? We wniosku litewskiego sądu są też pytania dotyczące pojęcia przetwarzania a więc samej definicji pojęcia tego, czy też pojęcia współadministrowania, ale nie da się o wszystkim oczywiście opowiedzieć w podcaście, dlatego zbliżając się do jego końca opowiem tylko jeszcze na, o jeszcze jednym pytaniu dotyczącym artykułu 83 ust. 1, a na pewno słyszeli Państwo o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2021, Ej, 21 roku o sygnaturze 2SA łamane na WA 2465 łamane na 21, który oczywiście jest dostępny na judykatura.pl, uchylającym decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 22 kwietnia 2021 roku, której to decyzji organ nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad miliona 100 tysięcy na cyfrowy Polsat, spółkę akcyjną, za, mówiąc w dużym skrócie, działania podmiotów kurierskich polegających na gubieniu przesyłek z umowami. Bo w tej sprawie, do której teraz powracamy, czyli C683 łamane na 21, właśnie działanie podmiotu przetwarzającego Litewski Sąd Administracyjny pyta, czy w ogólnych warunkach nakładania administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w artykule 83 ust. 1 RODO, jest miejsce na to, aby rozciągać na administratora danych wtedy, gdy w toku procesu, procesu tworzenia produktu informatycznego, deweloper wykonuje także czynności przetwarzania danych osobowych oraz czy te nieprawidłowości podmiotu przetwarzającego zawsze skutkują automatycznym powstaniem odpowiedzialności prawnej po stronie administratora i czy przepis o artykułu 83 ust. 1 należy interpretować tak, iż obejmuje on odpowiedzialność administratora na zasadzie ryzyka? A więc czy administrator wybierając sobie tutaj dewelopera podejmuje się pewnego ryzyka związanego z tym, w jakim zakresie ten administrator, w jakim zakresie ten podmiot przetwarzający naruszy? Prawdopodobnie przepisy RODO, czy też nie. Przytoczony wcześniej przeze mnie wyrok w USA, w Warszawie, w zakresie przypisania winy administratorowi za działania podmiotu przetwarzającego, pokazuje, że ta odpowiedzialność administratora ma pewne granice. Czas pokaże czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej widzi je szeroko czy wąsko oraz czy będziemy mogli w sposób bezpieczny dla administratora danych cedować pewną odpowiedzialność czy pewien zakres odpowiedzialności także na podmioty przetwarzające. To jest jakby tyle w dzisiejszym podcaście. Ja Państwu serdecznie dziękuję jeśli słuchają Państwo podcastu w aplikacji Spotify, to bardzo będę zobowiązany za ocenienie kanału judykatura.pl. No i do, do usłyszenia.